2: denkste. Zumindest nicht bei Kreis ab, das ist ja logisch. Und deswegen erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Episode 259. Aber zur Erklärung, warum wir eigentlich nicht tagesaktuell beispielsweise über das Spiel Leipzig gegen Magdeburg sprechen oder Melsungen gegen den BHC oder all die anderen Partien, die an diesem Wochenende stattgefunden haben. Ich bin im Dauereinsatz in dieser Woche. Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags bei der Zone, European League und Champions League, jeden Tag ein Spiel und am Freitag bin ich dann noch in Gummersbach beim Spiel gegen den THSV Eisenach am Mikrofon. Das ist natürlich toll, aus meiner Sicht ist gar keine Frage, aber zeitlich bedeutet das, dass ich ein wenig was umstrukturieren musste und alles, was ich aufgezeichnet habe, habe ich bereits vor dem Sonntag bzw. am Sonntagvormittag aufgezeichnet. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich hoffe, dass euch die Sendung trotzdem einigermaßen gefällt, aber das nur als Erklärung, warum heute die Themen nicht so sonderlich tagesaktuell sind. Dennoch hoffe ich, dass die Sendung inhaltlich überzeugen kann, zum Beispiel mit Björn Parzen, Mit dem spreche ich über die Handball-Europameisterschaft der Frauen. Da gibt es eine Vorschau auf das Turnier in Dänemark, das eigentlich auch in Norwegen hätte stattfinden sollen. Im zweiten Teil der Ausgabe begrüße ich Oliver Brosig, denn der Playerscore, den er vor mehr als zwei Jahren hier vorgestellt hat, hat eine interessante Entwicklung genommen und... Im Interview der Woche zu Gast ist Mike Pallach, er ist der sportliche Leiter des TV Großwaldstadt und wir schauen ein bisschen genauer auf den Traditionsverein aus Mainfranken. Und jetzt geht's dann auch endlich los. Wir beginnen die heutige Ausgabe mit dem Blick auf die Frauen-Europameisterschaft, die jetzt ansteht. In Dänemark sollte ursprünglich in Dänemark und Norwegen ausgetragen werden, aber das hat sich ja nun geändert, die Hintergründe und alles weitere kennt der Kollege Björn Parzen. Hallo Björn.
0: Hallo Sascha, hallo an die Hörer.
2: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich hätte das Turnier in Norwegen ausgetragen werden sollen, also als Co-Ausrichter zusammen mit Dänemark. Warum hat das nicht geklappt?
0: Ja, also natürlich steckt Corona dahinter. Es gab eben wenn man die Vorgeschichte des Turniers hier einfach schon mal anschaut. Erst war es so, dass in Norwegen aus drei Spielorten, nämlich Trondheim, Stavanger und Oslo, nur noch einer übrig blieb, damit die Mannschaften eben möglichst wenig reisen sollten, aber eben natürlich auch, um die Ausgaben in Grenzen zu halten, weil man hat ja keine Zuschauer. Dann fiel in Dänemark der zweite Spielort neben Herning weg, nämlich Frederikshaun. Das liegt in Nordjütland und diese Zone wurde ja komplett mit einem Lockdown versehen, nachdem dort eine Mutation des Coronavirus an Nerzen festgestellt wurde gestellt worden war. Also stand man plötzlich nur noch mit Herning und Trondheim da. Und dann gab es eben die Diskussion in Norwegen, die dann auftauchte, dass eben die Corona-Gesetze in beiden Ländern so unterschiedlich waren, dass es eben keine einheitliche Europameisterschaft gegeben hätte. Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, wird bei einer Spielerin in Dänemark das Covid-19-Virus erkannt, wird sie in Isolation geschickt. Ihre Mannschaft darf aber natürlich nach Tests weiterspielen. In Norwegen hätte ein Covid-19-Fall während der EM automatisch eine zehntägige Quarantäne der gesamten Mannschaft bedeutet und auch noch der gesamten Mannschaft des Gegners, gegen den zuletzt gespielt worden wäre. Die Norweger haben es so ungefähr sehr plastisch dargestellt. Wir spielen unser Auftaktspiel gegen Polen. Die dritte polnische Torfrau, die überhaupt nicht auf dem Feld stand, wird positiv auf Corona getestet. Und die EM ist für uns vorbei, weil wir dann quasi nur noch mit einer zweiten Mannschaft hätten antreten dürfen. Und dadurch, und weil der Druck in Norwegen dann immer größer wurde auf den Sport, es wurde unter anderem auch der traditionelle Skiweltcup in Lillehammer abgesagt und die Premierministerin Norwegens, Frau Solberg, hat sich dann auch gegen die EM ausgesprochen. Also fiel Norwegen als Ausrichter weg. Es wurde innerhalb von einer Woche dann geschafft, die gesamte EM nach Dänemark zu organisieren. Herning ist als Ausrichtungsort geblieben, wie von Anfang an geplant. Und zwei Vorrundengruppen und die Hauptrunde finden jetzt eben in Kolding statt. Um es einfach zu sagen, alles, was vorher in Trondheim gewesen wäre, mit Ausnahme des Finalwochenendes, ist jetzt in Kolding, inklusive der Spiele der deutschen Mannschaft.
2: Das hat auch den Vorteil rein logistisch jetzt unter diesen Umständen. Ich glaube, von Herning nach Kolding mit dem Auto ist
0: so ein Stündchen. Ja, das ist ungefähr, das ist ungefähr der Weg, genau. Also in Herning bleiben dann eben auch die Gruppen bestehen. Die deutsche Mannschaft hätte im ursprünglichen Fall ja sogar das Hotel vom Auftaktspiel bis zum Finale, so denn sie es erreicht hätte, überhaupt nicht wechseln müssen, weil das wäre dann ja alles in Trondheim gewesen. Aber so, wie gesagt, sie haben jetzt erstmal die Vorrunde in Kolding und dann im Falle des Weiterkommens die Hauptrunde in Kolding und Herning ist nicht weit weg, nein.
2: Wir schauen jetzt auf die einzelnen Gruppen und sehen, da gibt es durchaus interessante Konstellationen. Wir beginnen mit der Gruppe A, also es gibt vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften und die ersten drei jeder Gruppe qualifizieren sich dann für die Hauptrunde und dann geht es weiter bis zum Finale. Aber wir starten natürlich mit Gruppe A, dort sehen wir Frankreich, das ist der Titelverteidiger, Gastgeber Dänemark, Montenegro und Slowenien. Das ist tatsächlich, auch wenn man das nicht glauben mag, wenn der Europameister in der Gruppe mit dabei ist, eine ausgeglichene
0: Gruppe. Ja, auf jeden Fall. Also das Spannende an dieser Gruppe ist, dass zwar natürlich Frankreich und Dänemark von den Namen etwas weiter oben sind von der Papierform. Aber wenn man sich die letzten Turniere anschaut, Slowenien hat bei beiden Turnieren, wo Frankreich Weltmeister und Europameister wurde, nämlich 2017, 2018, die Franzosen in der Vorrunde geschlagen. Die Franzosen sind im letzten Jahr bei der WM in Japan nach der Vorrunde ausgeschieden, übrigens genau wie die Dänen. Nein, die Dänen sind weitergekommen, aber haben dann eben auch die olympia -Quali verpasst. Entschuldigung, aber beide haben da etwas enttäuscht. Ja, und Frankreich ist momentan ein bisschen eine Wundertüte. Die Dänen haben natürlich den Heimvorteil. Nur die Frage ist eben, in einer 14.000er-Halle ohne Zuschauer, wie es jetzt gerade geplant ist, hat man da so einen richtigen Heimvorteil? Und wenn man sich die Gruppe anschaut, die ist wirklich ausgeglichen. Also da, da können nachher wirklich die Tordifferenz entscheiden, ums Weiterkommen. Du hast gesagt, Sascha, die ersten drei jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Und Montenegro hat jetzt Schlagzeilen gemacht, nämlich elf Tage vor dem ersten Spiel haben sie den Trainer entlassen, Per Johansson, den Schweden, der gleichzeitig auch Trainer bei Rostov am Don ist, der auch schon ziemlich viele erfolgreiche Stationen im Frauenhandball hatte. Er hat die Schwedin zum Beispiel zur EM Silber 2010 geführt. Er war dann mal Trainer in Bukarest. Der war jetzt eben Trainer in Nationalmannschaft Montenegro. Und den hat man etwas überraschend entlassen und durch den Dänen Kim Rasmussen ersetzt. Der wiederum war auch mal Trainer bei Bukarest und hat Bukarest sogar zum champions league titel 2016 geführt. Trainiert parallel noch Lublin in der polnischen Liga. Und soll jetzt Montenegro zumindest in die Hauptrunde und dann eben auch vielleicht noch ein kleines bisschen weiterführen. Alle vier Mannschaften, und das wird sich nachher natürlich durchziehen bei allen Mannschaften, da hat man momentan aufgrund von potenziellen Corona-Erkrankungen natürlich noch keinen großen Überblick, wo sie stehen und welche Mannschaften und welche Spielerinnen sie einsetzen. Also es gibt Mannschaften dabei, die haben seit einem Jahr überhaupt kein Länderspiel mehr bestritten. Oder wenn man die Tschechien nimmt, ja sogar über ein Jahr. Und die wissen auch nicht, wo sie stehen. Die wenigsten Mannschaften hatten bislang Testspiele gehabt und werden auch noch welche haben. Und deswegen, gerade diese Gruppe A, da kann es auch passieren, dass es eine Mannschaft wie Frankreich nach der Vorrunde erwischt. Dänemark glaube ich jetzt eher nicht, aber die Slowenen eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren haben stark begonnen, aber dann hinten raus ein bisschen den Faden verloren. Und da muss man auch mal sehen, Montenegro ist erfahren. Also da wird es wirklich schwer zu sagen, okay, welche drei Mannschaften da weiterkommen. Aber die Frage wirst du mir gleich sicherlich stellen.
2: Ja, natürlich werde ich die stellen. Übrigens bei Slowenien, Anna Groß, der große Star. Also das passt ja irgendwie dann namenstechnisch. Sie ist auf halb rechts im Einsatz, hat beim Thüringer HC auch mal gespielt und spielt seit vielen Jahren in der Champions League jetzt in Brest. Ich habe sie in dieser Saison auch schon live in der Halle sehen dürfen. Da hat sie gespielt mit Brest bei Borussia Dortmund und die war herausragend gut in Form. So viel kann ich sagen. Und deswegen erwarte ich durchaus von Slowenien die eine oder andere Überraschung in dieser Gruppe. Bei Frankreich, das sollten wir noch dazu erwähnen, fehlt beispielsweise Alison Pinot. Die hat sich verletzt und ist deswegen nicht mit dabei. Und was ich gerne noch von dir wissen würde, in Dänemark hat ja Frauenhandball einen ganz, ganz hohen Stellenwert traditionell. Glaubst du, es ist vielleicht für diese Mannschaft tatsächlich besser, dass keine Zuschauer mit dabei sind? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich könnte mir vorstellen, dass dadurch der Druck der Öffentlichkeit ein bisschen geringer ist.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Vielleicht einen Satz noch zu Anna Groß, hätte ich auch noch was zu gesagt. Ist aktuell mit 30 Toren Vorsprung die Torschützenkönigin der Champions League. Ich glaube, sie hat im Schnitt so 10 Tore gemacht in jedem Champions League-Spiel. Ist wirklich in einer überragenden Form. Ja, und für Dänemark muss man sehen, also die Dänen waren auch nach Japan gereist mit dem klaren Ziel, sich dort für ein Qualifikationsturnier Richtung Tokio zu qualifizieren, haben dieses Ziel verpasst. Danach wurde der Trainer Klaus-Brun Jörgensen auch entlassen. Mit Jesper Jensen kam ein jüngerer Trainer, der trainiert auch einen Verein, nämlich Esbjerg in der Champions League. Und der hat die Mannschaft ein bisschen verjüngt. Man muss es sehen, in Dänemark, der öffentliche Druck aus den Medien ist da wirklich groß geworden. Also man hatte dann nach dem WM-Titel der Männer eigentlich gesagt, okay, und jetzt die Frauen in Japan noch ins Halbfinale und dann beide kämpfen in Tokio um Olympiasieg. Und die Frauen sind eben jetzt nicht dabei in Tokio. Sie haben genauso wie Deutschland diese Chance eben verpasst. Und vielleicht ist es wirklich der Druck geringer, wenn da keine volle Halle ist, wodurch dann auch möglicherweise der mediale Druck immer größer würde. Wobei man natürlich sehen muss, die Qualität der aktuellen dänischen Mannschaft ist vielleicht nicht mehr ganz so vergleichbar mit den goldenen Jahren, wo sie dreimal hintereinander Olympiasieger wurde. Aber da sind immer noch ein paar Spielerinnen, wo man sagen kann, okay, die spielen auch bei Topvereinen, sei es in Kiew, sei es auch in der Bundesliga einige, sei es in Frankreich. Ja, also der Druck wird geringer dadurch, dass nicht in der Halle ein Herning eben mit 14.000 voll ist.
2: Wer scheidet aus in dieser Gruppe? Machen wir es mal so rum.
0: Okay, also das Problem von Montenegro ist, ich weiß nicht, warum man sich das antut, zehn Tage vor einer EM den Trainer zu wechseln. Da muss man sehen, wie sich das auswirkt und irgendwie habe ich ein Gefühl... Slowenien gewinnt nicht nur sein erstes Spiel, sondern holt auch noch den beiden anderen einen Punkt. Unter anderem dann auch gegen Montenegro. Und äh, Montenegro bleibt auf der Strecke in dieser Gruppe.
2: Wir kommen zur nächsten Gruppe mit Russland, Schweden, Spanien und der Tschechischen Republik. Da würde ich jetzt tendenziell sagen, sind die Tschechen der große Außenseiter. Stimmst du mir
0: zu? Ja, auf jeden Fall. Also die Tschechen wären selbst in einer Bestbesetzung dieser Gruppe der Außenseiter gewesen. Aber sie haben jetzt natürlich einige... Einige Spielerinnen, Top-Spielerinnen, die nicht dabei sind. Ich nehme mal eine Michaela Rybkova, die in, in Göppingen spielt und verletzt ist. Dann Iveta, ich glaube, sie heißt Korechova jetzt. Die meisten kennen sie noch, als Lusumova von vom Thüringer HC hat ein Kind bekommen, ist in der Babypause jetzt, ist nicht dabei. Die Torfrau, die überragende Lucy Satrapova, die in den letzten Turnieren wirklich super hielt, holt sich im letzten Ligaspiel in Frankreich einen Kreuzbandriss. Also sind auch wirklich von Verletzungen geplagt, die Tschechien. Aber auch ansonsten hätten sie in dieser Gruppe, denke ich, keine Chance aufs Weiterkommen gehabt. Wir kommen gleich noch zu den anderen Mannschaften, aber in diesem Fall lege ich mich sehr früh fest auf den vierten Platz. Der geht an die Tschechien.
2: Ja, da haben wir natürlich logischerweise noch drei Mannschaften, über die wir unbedingt sprechen sollten. Russland ist immer noch amtierender Olympiasieger. Schweden, eine Mannschaft, bei der man nie so richtig weiß, wie werden die ihre Fähigkeiten auf die Platte bringen. Und Spanien, die immerhin ja Vize-Weltmeister geworden sind im vergangenen Jahr in Japan. Ist ja da mittlerweile auch schon ein Jährchen her, aber trotzdem, das Finale haben sie erreicht und sehr unglücklich gegen die Niederlande verloren mit diesem sieben Meter in der letzten Sekunde von Luis Abing. Was denkst du, welche Mannschaft von diesen dreien ist die sportlich stärkste?
0: Ja, normalerweise würde man aufgrund der Kadersituation, der Papierform auf jeden Fall Russland sagen, aber ausgerechnet vor der EM haben sich die drei, würde ich sagen, stärksten russischen Feldspielerinnen alle verletzt abgemeldet. Also die vielleicht derzeit beste Handballerin der Welt, Anna Vyakireva, Linkshänderin im rechten Rückraum, MVP war sie bei der EM 18 und bei den Olympischen Spielen 16, hat Rückenprobleme, kann nicht gut laufen und der Trainer hat gesagt, wir wollen auch kein Risiko eingehen, speziell auch mit Blick Richtung Olympia-Qualifikation und Olympia. Und dann hat man vorne im Angriff eben zwei überragende Spielerinnen noch, die man sonst hätte mit Anna Zen, auch aus Rostov. Und mit Elena Mikhailitschenko von ZSK Moskau, die beide die erfolgreichsten Werferinnen in ihrem Verein in der Champions League sind, beide mit schweren Knieverletzungen raus. Oder zumindest bei Anna Sehn ist eine längerfristige Auswahl. Beide werden nicht bei der EM dabei sein. Das heißt, Russland geht sehr geschwächt in dieses Turnier. Ansonsten hätte ich traditionell immer schon die Russinnen bei mir, sind immer mit in der Favoritenrolle dabei. Aber ohne dieses Trio wird es richtig schwer. Bei Spanien fehlt Alexandrina Barbosa, die kennt man auch noch, hat auch ein Jahr beim Thüringer HC gespielt, ist jetzt so in der Weltgeschichte unterwegs gewesen, irgendwo zwischen Rostov, Frankreich und Bukarest immer unterwegs. Eine der stärksten Halblinken hat sich auch eine Knieverletzung zugezogen. Bei Schweden fehlt eine Spielerin, die kennen wir im letzten Jahr noch aus der Bundesliga, Michaela Messing. Das war diese hochgewachsene Shooterin vom Thüringer HC. Die ist auch nicht dabei. Und ja, es wird ein ganz enger Kampf zwischen den drei. Normalerweise hätte ich gesagt, Russland geht da durch mit 6 zu 0 oder nimmt also vier Punkte mit in die Hauptrunde. Aber... Das wird keine einfache Sache, weil die Schweden, die haben einen Trainer, der ist auch in Deutschland bekannt, Thomas Axner, der hat manchmal bei GWD Minden gespielt, aber zumindest in der Bundesliga hat die Mannschaft jetzt übernommen. Und die Schweden haben eine wirklich gute Entwicklung, was leider ja unsere Mannschaft kennenlernen musste in Japan, als wir dieses alles entscheidende Platzierungsspiel um Platz sieben gegen Schweden verloren hätten. Nur der Sieger, in dem Fall Schweden, war eben bei der Olympia-Quali dabei. So sind wir jetzt raus als Deutschland. Und ich sage mal, das ist für mich ist Russland am Ende oben, aber sie werden Punkte lassen. Also sie gehen nicht mit zu null Punkten weiter. Und ja, die Spanierinnen haben eine ganz tolle Truppe. Man muss ja sehen, die Spanierinnen müssen, wollen bei diesem Turnier natürlich Werbung machen. Sie sind der WM-Gastgeber nächstes Jahr 2021. Und dann sage ich mal voraus, Russland und Spanien kommen punktgleich weiter und Schweden dahinter mit leider null Punkten dann in die Hauptrunde.
2: Wir wechseln in die sehr interessante Gruppe C mit Weltmeister Niederlande, Ungarn, Serbien und Kroatien. Und jetzt habe ich auch schon mitbekommen, bei Ungarn, da gibt es irgendwie Probleme im Tor. Die Leistungen der Torterin, die stimmen nicht. Es gibt Spielerinnen, die nicht mit dabei sind. Bei den Niederlanden sieht es meiner Meinung nach ganz gut aus. Serbien und Kroatien, puh. Also da weiß ich gar nicht, wer von den beiden schlechter ist. hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber so schätze ich das aktuell ein.
0: Ja, wobei bei Serbien spielt Andrea Lekic mit und Andrea Lekic einen guten Tag kann ein Spiel allein entscheiden. Bei Kroatien gebe ich dir recht, die haben natürlich das Problem, bei Podravka Vegeta aus Kobryvnica gab es mehrere Corona-Fälle, sehr viele Spielerinnen waren und sind teilweise noch in Quarantäne, das heißt es war auch keine regelgerechte Vorbereitung möglich. Bei den Serbien fehlt eine Spielerin, allerdings wegen einer geplanten Knie-OP mit Dragana Svijic, mit der Kreisläuferin. die kennen wir ja noch, dieses Kraftpaket. Die soll nämlich auf jeden Fall fit sein, wenn im März die olympia -Quali ansteht, für die die Serben hier qualifiziert haben. Also ich sage mal, die Reihenfolge in dieser Gruppe ist für mich recht klar. Erster Niederlande, zweiter Ungarn, dritter Serbien, vierter Kroatien. Und bei Ungarn, ja, da ist es auch so, aus dem Umfeld, das haben wir ja auch abends mal mitgekommen, von Julia Binke und Alicia Stolle und Emily Bölk, die hatten eben auch einige Corona-Probleme bei FTC. Die Spielerinnen sind jetzt soweit fit und ja, man hat natürlich dort eine Variante genommen. Man hat, Kim Rasmussen war ja bis letztes Jahr bis zur WM-Trainer, wurde da für drei Monate gesperrt, weil er sich etwas unflätig über die Leistungen von Schiedsrichterinnen und IHF-Delegierten bei der WM geäußert hatte. Und dann hat man in Ungarn ganz pragmatisch gesagt, okay, wir nehmen die beiden Trainer der Spitzenvereine, in dem Fall Gabo Aleck von FTC und Dani von Györ und die beiden jetzt zusammengesetzt. Sie haben ein paar Verletzungsprobleme, aber die beiden Shooterinnen im Rückraum mit Katrin Klüber und mit Noemi Hafra sind dabei. Aber ich sag mal, sie kommen nicht an die Niederlande ran. Bei den Niederlanden eben seit Saisonbeginn eigentlich schon steht es fest, dass sie nicht mitmachen kann, Estefana Pohlmann. Deswegen werden sich auch die Fußballfreunde es gibt ja sowieso keine Zuschauer, aber sie hätten sich jetzt nicht mehr auf Raphael van der Vaart im Publikum freuen können, weil seiner Lebensgefährtin eben verletzt ist. Und ansonsten sehe ich die Niederlande richtig stark, auch wenn sie ja auch in den beiden Testspielen gegen Deutschland im Oktober ein bisschen experimentiert haben. Aber wie gesagt, sie konnten da schon mal üben, wie es aussieht ohne Polmann und eben auch ohne Delilah Amega. Das heißt, zwei Optionen für die Spielmacherposition fehlen. Man muss ja im Hinterkopf haben, dass vor gut anderthalb Jahren Nicke Groth auch aufgehört hatte und Maura Fisser, die in Bietlichem gespielt hat, auch nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen ihre Karriere beendet hat. Aber dennoch sind die Niederländerinnen ganz klar der Favorit.
2: Dann hätten wir das eigentlich ja geklärt, alles was die Gruppe C angeht.
0: Hoffe ich doch. Aber wie gesagt, Sascha, du weißt aus der langen Tradition unserer Gespräche, ich hatte sowas auch irgendwie schon mal gesagt mit Spanien letztes Jahr vor der EM. Die schaffen es nicht mal ins Achtelfinale, sondern müssen den Präsidentencup ran. Und am Ende haben sie durch einen, wie du richtig erwähnt hast, ganz unglückliches Tor WM-Gold verpasst. Also dann lassen wir uns am Ende wie immer überraschen, was die Vorhersagen von mir dann auch wert waren.
2: Naja, eigentlich wissen wir, die sind gar nichts wert. Kommen wir zur Gruppe D, Da ist die deutsche Mannschaft mit dabei, zusammen mit Rumänien, Norwegen und Polen. Also Polen, muss ich sagen, das ist eine Mannschaft... Da würde ich mich wundern, wenn die überhaupt ein Spiel gewinnen können. Norwegen ist eigentlich traditionell stark, musste aber in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen ablassen und konnte die Form, die sie hatten, zu Beginn der 2010er-Jahre nicht so konservieren. Rumänien hängt stark ab von Christina Neagu. Ja, was ist drin für die deutsche Mannschaft bei der Konstellation?
0: Also das Weiterkommen in die Hauptrunde sehe ich da überhaupt nicht gefährdet. Wie du richtig sagst, bei den Polen, fehlen drei der wichtigsten Spielerinnen aus den vergangenen Jahren mit Carolina kutlacz klotz aus Bietigheim, die spielt nicht. Monika Kobilinska ist verletzt, die spielt mittlerweile in Frankreich, hat früher in Metzingen gespielt und Kinga Achruck hat auch Babypause eingelegt. Das heißt, von den wichtigsten Spielerinnen fehlen drei und man hat sehr viele junge Spielerinnen jetzt dabei, aber auch nicht so richtig Junge, sondern so nennen wir es mal so 23, 24 Jahre aus der polnischen Liga. Ein paar mit Auslandserfahrung, aber von der gesamten Qualität sind die Polen, denke ich mal, neben Kroatien die schlechteste Mannschaft bei dieser EM. Und deswegen ist da ein Sieg im finalen Spiel der deutschen Mannschaft auf Pflicht. Ja, was ist ansonsten drin? Du hast richtig gesagt, bei Rumänien steht und fällt alles mit Christina Neagu. Sie hatte schon ihre Covid-19-Erkrankung gehabt, hat danach auch noch eine Knieverletzung gehabt. Also sie konnte kaum richtig spielen. Saß bei den letzten Spielen von CSM Bukarest auch nur auf der Bank, hat da wenig gespielt, soll für die EM geschont werden. Eine Neagu in Topform bringt die Mannschaft ins Halbfinale, eine Neagu in schwacher Form sorgt dafür, dass nach der Hauptrunde Schluss ist. Also wenn wir eine Eröffnungsspiele schaffen sollten als deutsche Mannschaft, eine Neagou in den Griff zu bekommen, und gegen Rumänien dann auch zu gewinnen, dann sehe ich auch sehr optimistisch in Richtung Hauptrunde entgegen. Wenn es natürlich so kommt wie vor zwei Jahren in Frankreich, da hatte deutsche Mannschaft in der ähnlichen Konstellation, wir hatten ja fast dieselbe Gruppe. Wir hatten vor zwei Jahren Rumänien, Norwegen ebenfalls schon als unsere Gegner gehabt in der Vorrunde. Gewinnen zum Auftakt gegen Norwegen und verlieren dann das zweite Spiel gegen Rumänien. Also der Sieg gegen Norwegen hatte nicht viel gebracht. Wenn man es jetzt vielleicht so macht, dass man erst gegen Rumänien gewinnt und dann vielleicht gegen Norwegen, was jetzt keinen Heimvorteil hat, noch punktet, dann ist wirklich eine erfolgreichen Hauptrunde, alles möglich. Norwegen hat ein Torwartproblem. Kathrine Lunde hat kurz vor der EM bekannt gegeben, dass sie schwanger ist. Dann die zweite Torfrau, Silje Solberg von Gjör, ist momentan in Covid-Quarantäne. Deswegen ist mit Sandow von Bietigheim eine Bundesligaspielerin, momentan Nummer eins in Norwegen. Spannend zu sehen bei den Norwegern, Nora Mörk hat zwei Jahre kaum gespielt nach insgesamt zehn Knieoperationen, wie stark sie ist. Sie hat gestern Abend sieben Tore geworfen, also wir zeichnen am Freitag auf, das Spiel war am Donnerstag gegen Dänemark mit einem Sieg von Norwegen. Ja, also da sind einige Fragezeichen dahinter, aber vom vom Kader her sind die Norweger, wenn man vielleicht das Tor ein kleines bisschen ausklammert, wirklich vom Kader die beste Mannschaft. Auch besser als die Niederländerinnen? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Und man kann natürlich jetzt mal sehen, okay, wenn wir schon so ein bisschen Richtung Hauptrunde schauen, also Niederlande, Ungarn, Serbien, Rumänien, Norwegen, Deutschland, unterschiedlichen Konstellationen. Also ich gehe davon aus, die Niederlande sind die einzige Mannschaft, die die Vorrunde mit 4 zu 0 Punkten beginnt. Die anderen holen sich die Punkte alle gegenseitig ein bisschen ab. Und ja, dann kommt es wirklich auf ich sag mal so ein Spiel Deutschland-Niederlande, Deutschland-Ungarn an, genau dieselben Partien, Deutschland-Rumänien, die vor zwei Jahren dafür sorgten, dass das damals schon mögliche Halbfinale verpasst wurde. Ja, also vom Kader her würde ich fast sagen, Norwegen ist besser als Holland, wobei dann natürlich gesehen werden muss, zur Hauptrunde soll Silje Solberg, die Torfrau, wieder da sein, weil wenn mit Sando irgendwas passiert, die beiden anderen Torfrauen, die Norwegen aufbietet, haben gerade erstmal zwei Länderspiele auf dem Buckel zum im start dann wird es ein Problem. Und ja, alles andere in dieser Gruppe, also in Richtung Hauptrunde schon gesehen, ist da möglich, auch für die deutsche Mannschaft.
2: Wir schauen auf den Kader des DHB. Diese Mannschaft von Henk Gruner trainiert, hat durchaus Potenzial. Du hast es ja gerade auch schon in deinen Einschätzungen ein bisschen angedeutet. Im Tor mit Dina Eckerle an Katrin Gigerich und Isabel Roch ist die Truppe, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Aber ich möchte mit dir explizit über die Feldspielerinnen sprechen. Wo, glaubst du, hat Deutschland noch ein bisschen Nachholbedarf? Sind das vor allem die Außenpositionen, die man nicht unterschätzen sollte?
0: Also traditionell hätte ich jetzt fast gesagt, wäre es die Linksaußenposition. Da hatten wir die vergangenen Jahre wirklich sehr lange schon keine, keine richtige Topspielerin. Man muss dazu sagen, was Antje Launroth bei der WM 2019 in Japan auf der Position gemacht hat. Man muss dazu sagen, sie spielt eigentlich Kreisläuferin, ist aber gelernte Außen. Sie ist also variabel einsetzbar. Das war okay. Aber wie gesagt, auf links Außen sehe ich, sehe ich ja wirklich, da ist noch Steigerungsbedarf. Auf rechts Außen hat Amelie Berger sich toll entwickelt. Und sie muss eben eine Sache sehr damals im entscheidenden Spiel oder im später, wie sich herausstellt, der entscheidenden Spiel gegen Serbien, dieses Tor nicht gemacht, kurz vor Schluss geht der Ball rein, steht Deutschland im Halbfinale. Da hatte sie sehr lange dran zu knabbern, auch noch nach der WM. Aber ich hoffe, sie hat die Sache abgelehnt. Sie ist noch eine junge Spielerin. Marlene Zapf sehe ich dort auf der Rechtsaußenposition wirklich als, als Backup von Berger, weil für mich ist da Amelie Berger gesetzt. Und ja, diese beiden Positionen können dann entscheidend sein, weil ansonsten, wenn man sieht, sowohl im Tor als auch in der Defensive sind wir richtig gut aufgestellt. Und im Rückraum, was den Angriff betrifft, da gebe ich Kim Nazinovicius, die das diese Woche schon gesagt hat, gebe ich recht. Mit Xenia Smietz hat die deutsche Mannschaft dann eine, eine sehr wichtige Alternative, die sowohl in der Abwehr sehr stark gespielt hat, in der Vor-Vorsaison in Metz und dann jetzt aber auch in Bietigheim im Angriff. Also da sehe ich eigentlich im Kader wirklich nur auf der Linksaußenposition ein Problem, weil Kreis ist mit Julia Benke und Luisa Schulze ja schon sehr, sehr stark besetzt. Und gerade Julia Benke hat in Rostdorf und teilweise jetzt auch schon beim FTC bewiesen, dass sie da auch international auf jeden Fall mitspielen kann.
2: Es sind insgesamt 13 Spielerinnen in diesem Kader die in der Champions League spielen. Ich weiß nicht, wann es das das letzte Mal im DHB überhaupt gegeben hat bei den Frauen. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Das ist, glaube ich, eine tolle Entwicklung. Einige Spielerinnen spielen in Ungarn. Es fehlt ja leider Alicia Stolle. Was ist bei ihr los?
0: Ja, man hört Gerüchte halber. Also es gibt das Gerücht, dass sie im Umfeld der, der Covid-Erkrankungen beim FTC noch in Quarantäne sei. Man kann aber auch sagen, sie hat jetzt nach einem guten Start in Ungarn, wo sie dann auch sehr viele Spielanteile hatte, weil es war ja quasi, sie sind ja teilweise zu Auswärtsspielen mit sieben, acht Feldspielerinnen nur gefahren, weil eben so viele Covid-Fälle dann waren und sehr viele Spielerinnen in Quarantäne. Sie hatten in den letzten Wochen nicht mehr so stark gespielt, aber ich glaube, es hängt eher auch damit zusammen, dass da beim FTC, wenn man auch mit den ungarischen Spielerinnen schaut, dass es irgendwas mit dieser Quarantäne zusammenhängt. Wobei, man muss einen Namen muss man auf der Position natürlich nennen, die aktuell beste deutsche Werferin der Champions League, was man vorher mit Sicherheit nicht erwarten durfte, ist Julia Meithoff, die mit Bietigheim da eine ganz tolle Rolle spielt und ich glaube aktuell dritt- oder viertbeste Torschützin der Champions League ist. Das heißt also, es ist auch so, dass, dass Julia Meithoff da eine tolle Saison bis jetzt spielt und sich das absolut verdient hat, da auch im Kader zu stehen.
2: Die Spielerin, die mich allerdings begeistert hat, ich habe sie in dieser Saison auch viermal schon live gesehen, davon dreimal in der Champions League, also in der Halle meine ich damit, ist Alina Greiseels. Von ihr erwarte ich bei diesem Turnier noch mal einen richtigen Sprung nach vorne. Meiner Meinung nach hat sie in der Champions League schon bewiesen, dass sie auf dem internationalen Level absolut mithalten kann. Sie ist mittlerweile soweit, auch in der deutschen Nationalmannschaft die Fäden zu ziehen. Was sagst du?
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also dieses Champions League-Spielen, du hast gesagt, 13 Spielerinnen, diese hohe Zahl war mir so gar nicht bewusst. Ich glaube, so viele waren es noch nie. Also, und da merkt man dann auch wirklich, das, was André Fuhr, aber auch Martin Alberts letztes Jahr gesagt hat und Herbert Müller auch immer predigte, selbst wenn du gegen eine Mannschaft keine Chance hast. Also Champions League-Spiele bringen dich sowas von weiter. Du lernst natürlich dann auch die Spielerinnen kennen, gegen die du bei einer EM spielst. Das ist dann auch viel einfacher zu antizipieren. Und Alina Kreisels hat sogar als Torschützin wirklich eine tolle Rolle gespielt, wo man sagt, okay, sie ist eher so die Spielgestalterin, aber sie hat auch tolle 1 Eins gegen 1-Situationen -eins gehabt. Ich weiß noch, ZSK Moskau hat sie ein Riesenspiel hingelegt für Borussia. Und ja, man hat eben, das ist der Vorteil des deutschen Rückraums in diesem Jahr, man hat da ganz unterschiedliche Spielertypen. Man hat da eine wie Julia Meithoff und Emily Bölk, die da einen sehr guten Zug zum Tor haben. Man hat Spielerinnen wie Alina Kreisels, die eins gegen eins gut ist. Man hat eine Spielerin wie Kim Neicenavichus, die das Spiel sowohl organisieren kann als auch als Torschützin selber ist. Und dann eben als Shooterin auch noch eine Xenia Smith. Also die Rückgrundposition sehe ich da wirklich sehr stark.
2: Ja, dann hätten wir das eigentlich geklärt. Du bist relativ überzeugt von der deutschen Mannschaft. Ich ehrlich gesagt auch. Allerdings ist das eine em wo man fast gar nicht prognostizieren kann. Es ist sehr schwer. Du hast ja eben zum Beispiel angesprochen, die Tschechen, die haben gefühlt anderthalb Jahre kein Spiel gespielt. Das ist schon ein enormer Einschnitt. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das im Laufe des Turniers entwickeln wird. Wir kommen zu deinen finalen Prognosen und ich würde gerne wissen, wer kommt ins Halbfinale, wer holt den Titel, was ist für die deutsche Mannschaft drin, beziehungsweise wo landet sie und was glaubst du, nenn mir doch mal zwei, drei Spielerinnen, die diesem Turnier ganz besonders den Stempel aufdrücken werden?
0: Okay, also wir fangen mit der leichteren Variante an. Aus den Gruppen A und B kommen Dänemark und Russland ins Halbfinale. So, kommen wir zu den Gruppen C und D. Ja, also... Wenn Deutschland ins Halbfinale will, muss sie entweder Holland oder Norwegen hinter sich lassen. Ich sage mal, mit etwas Patriotismus sage ich, okay, wir lassen Norwegen hinter uns und kommen mit Holland zusammen ins Halbfinale. Ja, die Frage ist, wer holt den Titel? Also ich bin dieses Jahr, denke ich, das ist ja die entscheidende Sache. Wenn der halbe Kader von Holland ausfällt oder den Niederlanden, dann ist es natürlich auch wieder anders. Aber ich sage mal, ich habe dieses Jahr ein gutes Gefühl für die Niederlande als Europameister, von den Spielerinnen, von denen wir einiges lernen oder sehen werden, auf jeden Fall, die waren vor zwei Jahren schon stark, die beiden Ungarinnen im Rückraum mit Noemi Hafra und Katrin Klüber. Und dann muss man mal sehen, das sind bei den Spanierinnen sind einige interessante Spielerinnen, die sich jetzt auch noch mal ein Jahr weiterentwickelt haben. Also als Mannschaft wird sich Spanien sehr stark präsentieren. Und je nachdem, wie lang Slowenien im Wettbewerb ist, ist natürlich Anna Groß eine Kandidatin für die Torschützenkrone. Und natürlich nicht zu vergessen, wir drücken alle die Daumen, dass das Knie hält. Man würde sich natürlich wünschen, dass Nora Mörk eine tolle EM spielt.
2: Ja, absolut. Du hast eben gesagt, zehn Knieoperationen. Das ist ja unfassbar, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, die ist noch keine 30 Jahre alt und es hat schon so das viele Verletzungen Jahren, hinter sich. Ja. Wahnsinn. Also, ja... Pff. Da muss ich kurz nochmal Revue passieren lassen, was du gesagt hast. Du hast eben erzählt, Norwegen hat wahrscheinlich einen besseren Kader als die Niederlande. Die kommen aber weiter zusammen mit der deutschen Mannschaft ins Halbfinale aus den Gruppen C D. Da kann sich jetzt jeder Hörer seinen eigenen Reim drauf machen. Björn, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ihr wisst ja, wenn wir auf ein Turnier vorausschauen, wird es mal wieder eine lange Sendung. Die Vorschau haben wir hinter uns, aber den Rest der Sendung noch nicht. Und den gibt's gleich nach einer kurzen Pause. Weiter geht's in der heutigen Folge von Kreis ab und wir beschäftigen uns in diesem Teil der Sendung mit Statistiken. Das finde ich ja schon seit jeher besonders interessant. Aber bevor wir damit loslegen, noch ein Hinweis: Das hatte ich nämlich eben vergessen. Wo wird die Europameisterschaft der Frauen übertragen? Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Alle Partien sind zu sehen bei sportdeutschland.tv. Und es gab auch noch eine Änderung im Kader, denn Mia Jochke von Bayer Leverkusen hat sich am linken Sprunggelenk verletzt und für sie ist jetzt Annika Lott vom Buxtehude. SV mit von der Partie und worüber wir gar nicht gesprochen hatten, also Björn Parzen und ich, das war die Tatsache, dass Henk Ruhner zunächst ja gar nicht beim Kader mit dabei sein konnte beim Lehrgang bzw. der Vorbereitung auf das Turnier. Da gab es Corona-Fälle und deswegen hat man gesagt, okay, er kommt ein bisschen später dazu, ist aber jetzt bei der Mannschaft und kann sie auch auf das Turnier entsprechend vorbereiten. Und jetzt kommen wir wie angekündigt zu Statistiken und wer sich bei Statistiken bestens auskennt, das ist Oliver Brosig. Hallo Olli. Hallo Sascha. Ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, aber ich meine, ich hätte es dir auch in unserem Vorgespräch gesagt, als wir vor ein paar Tagen telefoniert haben, wann du das erste Mal mit dabei gewesen bist. Ich meine, es war irgendwann im Februar 2018. Damals hast du den Playerscore vorgestellt. Für alle, die es damals nicht gehört haben, was genau ist der Playerscore?
1: Oh, der Playerscore, den habe ich mal irgendwann ins Leben gerufen, zusammen mit dem Johann-Ohrmeister,
2: um Spieler objektiv bewerten zu können. Das soll nicht
1: nur nach nach Toren gehen oder nach Paraden vielleicht beim Torhüter irgendwann, sondern der gesamte Spieler soll bewertet werden und an möglichst objektiven Kriterien war das Ziel damals.
2: Ist euch das gelungen? Du hast darüber zusammen, auch mit Jon Urmeister, den du gerade schon erwähnt hast, am 12. Februar 2018 in Episode 169 darüber gesprochen. Also wer nochmal die Geschichte, die komplette Geschichte des Playerscore hören will, der sollte da nochmal reinhören. Aber ja, kannst du für dich festhalten, das funktioniert jetzt auf einer richtig, richtig guten Basis?
1: Ja, doch. Also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Es sollte immer ein Anfang sein. Es ist einfach mit einem Hauch Komplexität, sage ich immer gerne dabei. Und ja, doch die Erfahrungen und die Ergebnisse haben halt schon gezeigt, dass es einfach ein großes Interesse daran ist. Und dass es auch akzeptiert wird von den Fans oder von das Feedback, was wir von Spielern oder Trainern bekommen, das ist auf jeden Fall positiv. Und mir persönlich gefällt es auf jeden Fall weiterhin sehr gut.
2: Ich habe es eben ja schon gesagt, ich bin ein großer Freund von Statistiken, jetzt ist das in anderen Sportarten vielleicht ein bisschen einfacher. Ich möchte da mal ein paar Vergleiche ziehen, zum Beispiel im Basketball ist es so, da stehen fünf Spieler auf dem Feld, die können alle immer von überall werfen. Und dann gibt es ein sogenanntes Player-Efficiency-Rating. Da wird dann ausgerechnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er aus gewissen Positionen trifft, beziehungsweise aus welchen Positionen hat er wann wie getroffen. Dann gibt es noch die Option zu sagen, ja, er hat Rebounds, er hat Rebounds in der Abwehr oder in der Offensive. Da gibt es natürlich Unterschiede, dann noch Blocks, Steals, Assists. Es gibt so viele Sachen, aber das ist für alle Spieler gleich. Im Handball ist das deswegen ein wenig anders, weil wenn wir in den Positionsangriff schauen, dann haben wir natürlich außen, die werden vielleicht oft aus einem Spitzenwinkel werfen. Wir wissen das aber nicht, aus welchem Winkel sie immer geworfen haben. Und dann haben wir die Situation bei den Rückraumspielern, dass die meist unter Bedrängnis werfen müssen. Das ist eine ganz andere Situation. Oder die Kreisläufer, die werfen in der Regel frei von sechs Meter, wenn sie den Ball haben, oder kriegen den sieben Meter. Wie ist das alles unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, du sprichst im Endeffekt schon fast von Erweiterungen, die wir geplant haben, die vielleicht auch demnächst mal kommen mögen. Ja, eigentlich haben wir einfach gesagt, jede Aktion, die irgendwie erhoben werden kann, da haben wir ja, glaube ich, das größte Problem überhaupt, es muss irgendwie möglichst standardisiert jedes Spiel gleich erhoben werden mit so einem Play-by-Play, -play, heißt es ja in Amerika, Live-Ticker. Und wir haben dann im Endeffekt einfach nur alle Daten genommen, die dort erhoben werden. Und es hat sich halt schon gezeigt, so ein Außenspieler, das hast du jetzt als Beispiel genannt, ja, der wirft frei von außen, der hat vielleicht weniger Chancen, etwas Gutes zu machen, aber oft durch den Charakter, dass er auf Außen deckt und weniger in Zweikämpfe kommt, macht er halt auch weniger Fehler oder macht auch weniger technische Fehler. So gleicht sich das Gefühl so ein bisschen aus. Ne? Also, wir haben bei einem Turnier auch mal gehabt, dass Finn Lemke bester Spieler war für Deutschland, weil er einfach sauber gedeckt hat, durch seine Spielweise vielleicht nicht so aggressiv ist. Hat er ein, zwei Assists im Angriff gemacht und blockt, dadurch war er irgendwie der beste Spieler. Alle anderen haben halt sehr viel Fehler gemacht dabei. Ne? Das, das war schon so ein Ding, wo sich zeigt, dass es eigentlich gut funktioniert. Ich meine, du hast diesen Performance-Index aus der NBA auch angesprochen gerade, der hat ja auch seine Schwächen und da gibt es ja den Performance-Index plus oder ich weiß gar nicht, wie die Varianten alle heißen, das wird immer weiterentwickelt und so werden auch jetzt bei den Playerscore zum Beispiel jetzt so reine Angriffskreisläufer sicherlich ein bisschen bevorzugt gegenüber so einem Rückraumspieler. Aber ich finde, es, es hält sich in Grenzen so, dass man eigentlich ein ganz gutes Bild bekommt.
2: Basketball habe ich gerade als Vergleich schon herangezogen. Eine Sportart, die unfassbar statistiklastig ist, das ist der Baseball. Und ich bin großer Baseball-Fan. Der ein oder andere Hörer mag es auch mitbekommen haben. Ich habe auch mal ein Buch über Baseball geschrieben. Und da kann man sich natürlich sehr auf Statistiken beziehen, weil... Da ist es egal, welche Position du spielst in der Defensive. Wenn du in der Offensive am Schlag bist, dann ist der Statistikwert der Entscheidende. Da werden jetzt teilweise auch Spieler rein nach Statistiken verpflichtet. Das ist schon sehr extrem. Das wird, glaube ich, im Handball so nie passieren. Aber was ist dir aufgefallen, auch in den letzten Jahren, als ihr das weiterentwickelt habt? Habt ihr gemerkt, dass, es das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber einige Spieler vielleicht überbewertet sind?
1: Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also die Geschichte mit dem Angriffskreisläufer, der ist sicherlich ein bisschen überbewertet. Der macht kaum Fehler, größtenteils ne, eine schlechte Quote. Also das Feedback von Trainern hauptsächlich war dann ja auch schon irgendwie, das ja, ist ungleich, Angriff, Abwehr, so ein bisschen gewichtet. Ne. Und es besteht aber locker die Möglichkeit, da irgendwie was weiterzuentwickeln, ne, sodass wir halt einfach auch über Feedback gesagt haben, ein stopp beispielsweise ist, ist extrem wichtig bauen wir gerne ein. Es muss halt einfach erhoben werden. Ne? Also jeder, der das praktisch erheben möchte, kann man das ohne Probleme mit einbauen. Da muss man ein bisschen vielleicht über die Gewichtung nachdenken. Aber grundsätzlich sind wir offen, diesen Score weiterzuentwickeln. Und das ist definitiv ein Punkt, mehr zu erheben und das dann feiner zu gewichten für die Zukunft. Wie weit man damit kommt, muss man dann eben sehen. Ne?
2: Man merkt übrigens schon an deinen Ausführungen, das Interesse ist in den letzten Jahren an solchen Werten stark gestiegen.
1: Ja, definitiv. Also, erstmal die Verbände hatten Interesse. HWL und, und EHF haben wir sogar besuchen dürfen. Das waren sehr interessante Gespräche. Auch die IHF oder der österreichische Verband haben sich mal gemeldet. Aber auch dann vereinzelt Vereine oder Trainer, die dann da waren, so, dass wir mit einem Frauen-Zweitligisten zusammengearbeitet haben, die dann auch individuell mehr Sachen erhoben haben, um ihre Spielerinnen zu steuern. Und ich muss traurigerweise dank Corona sagen, ist dann der André Habe aus Leipzig auch auf uns zugekommen. Und hat ja großes Interesse dran gehabt an so einer Bewertung. Und der hat natürlich auch nochmal ein anderes Blick auf das Spiel und auf seine Spieler und was er seinen Spielern über diesen Score vermitteln möchte, sodass wir das eben da auch angepasst haben und für ihn gerechnet haben und auch weiter rechnen.
2: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass ihr beispielsweise den einen oder anderen Wert gerne einbauen würdet, wie zum Beispiel die Stop-Fouls. Ist nach wie vor das größte Problem, dass zu wenig Daten erhoben werden?
1: Ja, kann man so sagen. Ich glaube nicht, dass ja, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Die Live-Ticker-Daten, die wir haben, die können natürlich besser, qualitativ einmal besser werden es kann auch vielleicht mehr erhoben werden. Es muss allerdings ja standardisiert über alle Hallen gleich laufen. Und ich glaube, dass wir da schon auf einem Level sind. Wir haben 20 Bundesligisten, die zweite Liga wird auch getrackt. Dann sind wir bei 40 Mannschaften, sage ich jetzt mal über den Daumen, in den Hallen, da sitzen zwei Leute, die alle so gleich zu schulen, dass sie die Situation gleich bewerten, ist extrem schwierig. Von daher müssen wir, glaube ich, mit der Situation leben. Ja, die Trainer selber können natürlich dann das Tracking nachher auch weiß ich über Video nochmal machen. Das ist dann aber sehr individuell, dass so halt dann irgendwie der Trainer seine Situation da einbringen kann. Keine Ahnung, ob sowas wie die, die connexon erhebungen die es ja schon gibt, da vielleicht auch zukünftig nochmal eine Rolle spielen können und das weiter verbessern.
2: Du sprichst es gerade schon an, Kinexon ist natürlich in den letzten Monaten ein wichtiger Faktor geworden. Wir sehen teilweise auch bei den TV-Übertragungen, da werden dann die Wurfgeschwindigkeiten eingeblendet, die Sprintgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Ist das für dich auch eine Hilfe? Nehmt ihr da diese Werte dann auch für euch und baut die irgendwie ein?
1: Nein, machen wir nicht. Also zum einen, man kommt selbst als Uni nicht daran, außer man hat, glaube ich, intensiven Kontakt zu einem Verein, der das irgendwie weitergibt. Also das heißt, man kommt eigentlich an die Daten gar nicht dran. Soweit ich weiß, kommt man zum Beispiel auch nicht als Verein an die Daten des Gegners, sodass man eigentlich dann irgendwie so eine Nutzung über die ganze Liga gar nicht, gar nicht möglich wäre. Das ist, das ist so der eine Punkt. Auf der anderen Seite das, was aktuell erhoben wird. Wir haben in der Diskussion schon mal gehabt, so ein Spieler hat ja mehr Wert, wenn der schnell oder langsam, also feste oder nicht so feste schießt. Eigentlich sagt das ja nicht über seine Leistung aus oder wie schnell der läuft. Das ist irgendeine Komponente, die man als komplexes Zusammenspiel sehen kann. Aber für so einen relativ einfachen Score habe ich bis jetzt zumindest noch keinen Wert von Kinexon-Seite gesehen, der da weiterhilft.
2: Du hast im Laufe der letzten Jahre auch ein anderes Projekt angestoßen. Du hast den Playerscore angewendet auf das Spiel des THW Kiel im 6 gegen 6. Vielleicht kannst du darauf auch ein bisschen eingehen. Das finde ich relativ spannend.
1: Ja, genau. Ich habe den Playerscore mehr oder weniger abgeschlossen. Also da gehabt, weil ich irgendwie so durch war oder... Mal was anderes machen wollte. Ich habe selber aufgehört, hört Handball spielen. Ich habe gedacht, ich habe mehr Zeit. Ähm, naja, <lacht> stimmt auch nicht so ganz. Und ich bin gebürtiger Kieler, dann liegt der THW nahe und dann ist der Übergang von Gislason zu Jicha gekommen und ich habe mal so gedacht, gibt es dann nicht die Möglichkeit, irgendwie rauszufinden, welche Faktoren einen Einfluss haben auf das 6 gegen 6 des THW, also die Angriffssicht. Und habe dann wirklich angefangen, mir die Spiele alle anzugucken und dann aufzuschreiben, wer während welchem Angriff, was ist passiert, welche Auflösehandlung wurde geschrieben und so weiter und so fort. Ja, das habe ich für die ersten 17 Spiele geschafft. Das ist eine riesen Datenmenge schon. Aber ich habe es leider nie geschafft, das irgendwie weiter auszuwerten. Das war auch das Ganze mit so einem Blick auf, eigentlich auf Kinexon. Kinexon kam da auf und um zu sagen, okay, wenn man mal die Kinexon-Daten hat, ich muss ja aber erstmal einen Blick auf das Spiel bekommen. Was sieht man denn, wenn ich ein Spiel so sehe und wenn ich mir das systematisch aufschreibe, um etwas zu vereinfachen über Kinexon? Man kommt nicht an die Daten und es ist extrem aufwendig. Deshalb liegt es so ein bisschen auf Eis. Hat aber unheimlich viel Spaß gemacht, einen anderen Blick auf, auf ein Handballspiel zu haben.
2: Auch wenn du jetzt ein klein wenig enttäuscht klingst, sage ich jetzt zumindest okay. mal so, dass man keinen Zugriff auf diese Daten hat, gibt es ja mittlerweile eine Zusammenarbeit mit der Handball-Bundesliga und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, als ich das zuletzt gelesen habe. Es wird ja nun ein MVP gekürt, der datenbasiert ermittelt wird, zumindest die erste Auswahl und hinterher gibt es dann noch eine öffentliche Abstimmung. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen die Hintergründe darlegen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, warum wurdet ihr angefragt und welchen Anteil bzw. welche Arbeit habt ihr im Hinblick auf diesen MVP-Award?
1: Ja, wir wurden im September dieses Jahres ein bisschen überrascht. Der Patrick Luig, der Bundestrainer oh, Wissenschaft und, und noch irgendetwas ist, weiß ich leider nicht genau, der hat, glaube ich, den Jörn damals eine E-Mail geschrieben, ob es okay wäre, wenn wir kontaktiert werden. Im Rahmen der MVP-Taskforce hieß das. Und da hat sich halt dann die HBL mit einem Sponsor zusammen überlegt, dass sie so ein bisschen ja, dieses Thema vorantreiben wollen. Vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass natürlich der Playerscore vor ein bisschen mehr als zwei Jahren so ein bisschen auf dem Markt war, wie auch schon mal die ABL besucht haben. Kann ich natürlich jetzt nicht genau sagen, aber hoffe es so ein bisschen. Und ja, da Jörn da an dem Tag verhindert war, durfte ich dann mitten nach Düsseldorf zu dem ersten Treffen. Und da wurde ja sehr offen diskutiert mit Alfred Gießers und Dominik Klein, dem Professor Schwenkreis zum Beispiel, der ein großer Experte ist aus dem Süden, aus Stuttgart. Und... Ja, dann habe ich eigentlich gedacht, gut, wir haben mal drüber gesprochen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und ja, dann irgendwann kam noch mal die Anfrage, ob ich nicht weiter teilnehmen möchte an den Gesprächen, wie man das jetzt auf die Platte bringen kann. Und habe dann meine Expertise aus der Berechnung des Players scores da eingebracht, Interviews mit Spielern noch geführt, wie sie die Sachen sehen. Und so dass dann nachher im Endeffekt sehr ähnlich zum Player score aber eben mit einem deutlichen anderen Touch, also die Komponente der Zeit und der Toddifferenz fallen raus. Dafür wird die Schwierigkeit oder die Komplexität der einzelnen Aktionen bewertet, sodass ich nachher im Endeffekt immer unterstützt habe beim Rechnen und mein mein Wissen aus dem Playerscore da eingebracht habe.
2: Also, das ist für euch, glaube ich, ein, also, wenn ich mal versuche, das irgendwie ein bisschen zu bewerten, das ist für euch ein großer Schritt?
1: Ja, wir haben uns definitiv geehrt geführt, als Experten für eine Spielerbewertung dort mit in die Runde aufgenommen zu werden. Das definitiv, ja. Und sicherlich eine gewisse Sichtbarkeit gibt das natürlich. Der Name taucht immer wieder auf. Und ich freue mich persönlich da total, diese, diese Reise da mitgemacht zu haben bis zu diesem HPI. Ja, tolle Menschen halt kennengelernt und, und spannende Gespräche führen können, ja.
2: Du hast gerade den Begriff HPI in den Mund genommen. Was ist das genau?
1: Der Handball-Performance-Index, das ist im Endeffekt genau der Wert, der ähnlich zu dem Player-Score, die objektive Bewertung des Spielers, aktuell ja pro Monat, in der HBL bezeichnet und genau, wird dann pro Position berechnet und da die Schwierigkeit des Wurfes der Position geht hauptsächlich damit ein.
2: Kannst du das ein bisschen genauer erläutern in ein paar Sätzen? Wahrscheinlich reichen ein paar Sätze nicht aus, aber damit alle ja. Hörer irgendwie verstehen, wie das ungefähr funktioniert. Ja,
1: genau, man beginnt bei 100 Punkten für jeden Spieler, der eingesetzt wird und eine gute Aktion bekommt dann 1, 2, 3 bis 10 Punkte, eine schlechte Aktion, die er auf dem Feld macht, dann eben Minuspunkte dementsprechend. Und so werden überall das ganze Spiel diese Aktionen aufsummiert, sodass ein Spieler nachher, weil er ein gutes Spiel gemacht hat, wenn er 140, 150 Punkte hatte und leider dann eher schlecht war, wenn er dann vielleicht bei, bei 80 Punkten angekommen ist. Also einfach deutlich mehr Fehlwürfe als Tore hatte oder technische Fehler gemacht hat und eben keinen Stil oder keinen Block als Gegenpart hatte. Genau, die Torhüter werden da auch mit reingemacht, also die Paraden werden bewertet und natürlich auch die typischen Feldspielaktionen, die so ein Torhüter machen kann, wie einen technischen Fehler kann er auch machen oder auch ein Tor werfen, die tauchen alle mit, mit da auf. Aber im Endeffekt ist es positive Aktionen aufsummieren, negative aufsummieren und dann dementsprechend von der 100 abziehen bzw. aufsummieren.
2: Ist ja eigentlich eine gute Sache, dass das pro Position ausgewertet wird.
1: Ja, ich denke schon. Über alle Spieler vergleichbar. Den Punkt hat man ja beim Playerscore auch. Ne? Wie vergleichbar ist das? Beim Playerscore mache ich auch ganz gerne, dass ich mir die Positionen angucke. Auch, ne? Und da wird das halt von vornherein gesagt. Hat natürlich den charmanten Vorteil auch, dass man halt so ein Team des Monats hat, wo man dann als Fan natürlich den besten Spieler nochmal auswählen kann.
2: Was glaubst du, wie wird sich die, ja, die Wertigkeit der Statistiken im Handball in den nächsten Jahren entwickeln?
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also die HPI wurde auch von Seiten der HBL immer als Startpunkt gesehen. Also sie möchten das gerne weiterentwickeln haben noch Ideen. Ich persönlich habe noch ein paar Ideen, also diese Expected Goals aus dem Fußball zum Beispiel. Da habe ich mal erste Modelle ausprobiert, wie weit man da sowas im Handball anwenden kann. Und dann gibt es noch den Julian Rux von handballytics.de von der Internetseite, der auch viele Ideen hat und das aktuell immer ein bisschen versucht darzustellen. Professor Schwenkreis ist dran, werden Veröffentlichungen gemacht. Ich weiß auch, dass andere Unis da aktiv sind. Ja, es wird daran gearbeitet, ob man dann nochmal so die Öffentlichkeit gewinnen kann und das ist interessant für die Öffentlichkeit wird, Das kann ich schlecht beurteilen, hoffe ich natürlich, dass das ein bisschen mehr, mehr reinkommt, obwohl es sicherlich auch genug Gegner davon gibt, das alles zu verwissenschaftlichen oder zu objektivieren, weil jeder bestimmt auch seine eigene Meinung haben möchte und die vielleicht dann so ein bisschen unterdrückt
2: wird. Und gut, also im Endeffekt kann ja jeder Trainer oder jeder Verantwortliche oder jeder Manager alleine darüber entscheiden, welchen Spieler er aus welchen Gründen verpflichtet und jeder Fan kann auch entscheiden aus seinen eigenen Beweggründen, welchen Spieler er mag oder nicht oder wen er gut findet oder wen er schlecht findet, also von daher, Statistiken sind eine tolle Hilfe meiner Meinung nach und ich habe es ja eingangs auch erwähnt, im Baseball beispielsweise werden mittlerweile Spieler danach verpflichtet, wie ihre Statistiken aussehen, das ist halt aber auch eine unfassbar statistiklastige Sportart und im Handball ist das eben nicht so und die haben auch viel mehr Statistiken zur Verfügung, um daraus irgendwelche Indexe zu entwickeln. Oliver, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal wieder von dir zu hören. Ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal gewesen. Vielleicht sprechen wir dann in zwei, drei Jahren darüber, dass du das so weit entwickelt hast, dass das aus dem Handball gar nicht mehr wegzudenken ist. Das soll es für den Moment gewesen sein zu diesem Thema. Jetzt gibt es noch eine kurze Pause und dann gleich das Interview der Woche. ihr kennt das, liebe Hörer. Abschließend gibt es immer noch das Interview der Woche und es ist mal wieder Zeit, sich mit einem Traditionsverein zu beschäftigen, der seit dieser Saison wieder in der zweiten Liga mit dabei ist. Das ist der TV Großwahlstadt, einst Europapokalsieger, der Landesmeister, mehrfacher deutscher Meister und Pokalsieger, IHF-Pokalsieger, als es diesen Wettbewerb noch gab, unter diesem Namen EuroCity Cup Sieger 2000 und vor einigen Jahren ging der Stern unter. Warum er jetzt wieder ein bisschen aufgegangen ist, erzählt uns Mike Pallach. Hallo Mike. Hallo Sascha, danke für die Einladung. Schön, dass du die sehr kurzfristig noch angenommen hast, das hilft mir sehr weiter. Ich habe das eingangs der Sendung erklärt und ja, wir wollen sprechen über einen Traditionsverein, den TVG und für alle, die das nicht genau wissen, welche Rolle hast du da Intus und seit wann bist du beim TV Großwaldstadt tätig?
3: Ja, also ich bin seit 2019, April 2019 beim TV Großwahlstadt in der Funktion des sportlichen Leiters, Sportkoordinators, also das, was über Scouting angeht, Kaderplanung angeht, Prozesse im Verein, Professionalisierung im Verein. Habe dann im April 2019 oder Mai 2019 auch noch versucht, den Abstieg mit dem Manfred Hofmann zu verhindern. Das ist uns damals leider dann nicht gelungen. Und dann haben wir die, die Strukturen quasi auf links nochmal gedreht und wirklich die TVG versucht, in der dritten Liga sehr, sehr professionell aufzustellen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und jetzt sind wir endlich wieder in der zweiten Liga und versuchen uns da
2: weiterzuentwickeln. Genau auf diese Umstrukturierung wollen wir ein wenig genauer eingehen. Aber für alle, die nicht wissen, wer ist eigentlich Mike Pallach? Was ist so deine Handballhistorie? Wo kommst du her?
3: Also ich bin ein richtiger Oberberger. Ja? Also der VfL Gummersbach ist sicherlich ein Teil meiner Handballgeschichte. Hab da beim Tusterscher, beim kleinen Nachbarverein in der Jugend angefangen. Bin dann zum VfL Gummersbach in der A-Jugend. Und habe da die zweite Mannschaft durchlaufen, Kader der ersten Mannschaft, mit dabei zu sein. Damals dann der Esso Kortagic, der Papa von Emir, der hat mich dann damals mit ins Training genommen, weil sie noch einen engagierten, jungen Mann suchten. Da durfte ich dann mittrainieren, war natürlich eine große Ehre mit Spielern wie Kyung Shin jung oder Susu Ole zu trainieren und von denen zu lernen, sich Sachen anzugucken, das war toll. Danach ging meine Reise auch studienbedingt Richtung Wermelskirchen, also ich habe dann in Köln studiert und habe dann in Wermelskirchen Handball gespielt. Das waren tolle Jahre in einem tollen Verein beim Wermelskirchen TV, auch Tradition groß was Dritte Liga West anging. Danach ging die Reise weiter, nochmal zurück zum Tusterschlag, haben da in der Dritten Liga gespielt, bin dann nach Schalksmühle, bin dann nach Fernhof und dann war ich lange in Leichling und habe in Leichling als Spieler auch dann irgendwann den Spielertrainer gemacht und den Frank Lorenz dafür eine Saison beerbt und dann kam irgendwann das Angebot, wieder zurück zum VW Gummersbach zu gehen. Und zwar suchten die jemanden, der dieses Grundschulprojekt, Starke geht's Projekt. Anders aufstellen wollte. Da war mein Einstieg, habe dann alle Jugendmannschaften so im, im unteren Bereich trainiert und bin dann 2016 Jugendkoordinator beim VW Gummersbach geworden. Mit sicherlich einer tollen Vorarbeit von Jörg Litzelberger, der da das Feld ganz gut bestellt hatte. Haben dann in den zwei Jahren wirklich tolle Talente nach Gummersbach bekommen. Manche sind jetzt noch da und spielen in der zweiten Liga. Manche sind woanders in der zweiten Liga. Manche sind auch schon in der ersten Liga. Hab dann einen kurzen Abstecher. Letzte Woche hat es ja auch jemanden, einen Philipp Höter, hab dann einen kurzen Abstecher bei den HC Rhein-Vikings gehabt und bin dann seit April 2019 beim TV Großbritannien.
2: Also man merkt alleine schon an deiner Antwort, dass du ordentlich rumgekommen bist, aber du bist immer im Gummersbacher Raum unterwegs gewesen, mehr oder weniger, also die, die Distanz war nicht allzu groß, das ist jetzt in Großwaldstadt ein bisschen anders, also da fährt man schon, so würde ich schätzen, zwei Stunden Minimum mit dem Auto von Gummersbach hin. Warum nimmt man ein Angebot eines stark abstiegsgefährdeten Zweitligisten an?
3: Ja, also, das ist ja wie, wenn man ein Angebot damals vom VW Gummersbach vielleicht toll Greve von einem stark abstiegsgefährdeten Erstligisten annimmt, der aber so eine Tradition hat. Ja, und der TVG ist in der ewigen Tabelle der Handball-Bundesliga immer noch eine Nummer. Ja, sieben deutsche Meisterschaften, auch wenn es natürlich lange her ist. Und TV Großwaldstadt spricht für, für Tradition. Die Farben haben mich natürlich auch angesprochen mit blau und weiß. Das muss man. Einfach sagen, ja. ich habe das damals mal bei einem Interview für die Oberbärische Volkzeitung direkt gesagt, ich fühlte mich direkt so ein bisschen heimlich, ja. so, sofort ähnliche Strukturen, vielleicht nicht ganz so einen ähnlichen Weg, aber so von daher war das sicherlich sehr, sehr interessant, mit dem TVG zusammen Strukturen zu entwickeln, ja, den TVG wieder in die, in die Spur zu bringen, um halt im professionellen Handball Fuß zu fassen.
2: Du hast eben einen Namen schon erwähnt, das ist Manfred Hofmann, der ist Weltmeister geworden mit der deutschen Handballnationalmannschaft. 1978. Hat natürlich alle großen Erfolge damals mit dem TVG mitgemacht, ist aber auch Jahrgang 48. Welche Rolle hat er denn immer noch im Verein?
3: Manfred ist immer noch in beratender Funktion, Ja, hat das Ohr an der richtigen Stelle, Ja, schreitet auch schon mal ein, wenn es Nachfragen gibt. Genau wie Kurt Klüspies, ja, ich sage mal, diese Spieler, Kurt, Manfred, Peter Meisinger, ja, die stehen sicherlich mit Rat zur Seite, ja, können auch durch ihr gutes Netzwerk vielleicht noch das eine oder andere Gutes für den TVG nochmal tun. Aber ich bin wirklich auch froh, dass wir sie wieder ein bisschen zurückgewinnen konnten für den TVG und dass sie sich wieder da ein bisschen mehr mit identifizieren und einfach auch versuchen, den TV-Großweichstatt auf die richtige Spur zu bringen.
2: Ich habe schon erwähnt, der TVG hatte finanzielle Probleme im letzten Jahrzehnt und das ist auch der Grund, warum irgendwann dann der Abstieg aus der ersten Liga kam. Dann musste man in die dritte Liga runter und da frage ich mich natürlich, wie kriegt man es hin, einen Verein auf professionelle Beine zu stellen in der dritten Liga, wo ja noch mal weniger Geld vorhanden ist als in der zweiten. Denn irgendwann sagen die Sponsoren, ja, das Interesse lässt nach, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Lust, Geld zu investieren. Wo kriegt man neues Geld her, um professionelle Strukturen zu schaffen?
3: Also als allererstes muss man da wirklich einen Riesendank dem Geschäftsführer Stefan Wüst ausstellen. Ja, das muss man einfach sagen, der jeden Tag auf ehrenamtlicher Basis für den TV Großwalstadt arbeitet. Also das, das muss man sagen wie, wie kaum jemand anders, den ich kennengelernt habe. Das ist so eine Herzensangelegenheit auch für ihn, obwohl er selber handballerisch jetzt nicht irgendwelche großen Ziele erreicht hat mit dem tv groß -Wallstadt. Aber die Arbeit die der Stefan da seit 2017, 18, glaube ich, ist er Geschäftsführer, 2018 übernommen hat, ist wirklich fantastisch. Also mit Akquise, mit neuen Ideen, mit das Verständnis dafür, dass man vielleicht für den Bereich Sport jemanden brauchte wie mich, der ein Netzwerk hat, ja mit dann der Entscheidung, einen hauptamtlichen Trainer einzustellen. Das muss man wirklich sagen, das ist der Stefan Wüst, der das da wirklich antreibt und immer rührt, rührt, rührt und arbeitet. Also das ist sicherlich der erste Punkt. Und dann muss man sagen, haben wir trotz Insolvenz gute Partner, die natürlich irgendwo eine Verbindung zum TV Großwallstadt haben. Ja, wir haben direkt in Großwallstadt einen großen Kontaktlinsenhersteller, der ist gegenüber vom vom Handballleistungszentrum, der ist auch unser Hauptsponsor auf der Brust, der sicherlich einen bärenanteil auch mit von unserem Etat mitstemmt und immer auch da zur Seite gestanden hat. Und dann hat sich das jetzt in den letzten Jahren peu à peu entwickelt, dass halt auch wieder Unternehmen aus dem Raum Aschaffenburg Interesse an dem tv Großwallstadt entwickelt haben. Das muss man halt sagen, dass es sicherlich durch Transparenz und Ehrlichkeit von Stefan einfach passiert, ja, dass er Sponsoren sehr offen mitgenommen hat, Visionen mitentwickelt hat ja, und dadurch, sage ich mal, wächst das Ganze natürlich kontinuierlich.
2: Also ich habe den Eindruck, da sind sehr viele mit am Werk, die von dem, was sie tun, da relativ viel Ahnung haben und vor allem sehr viel Engagement zeigen. Ihr seid ja auch sportlich, zumindest solide für einen Aufsteiger in die Saison gekommen, mit 5 zu 11 Punkten. Gestern, wir sprechen am Sonntag miteinander, habt ihr auch in Dormagen einen Punkt geholt, also das ist sicherlich was, wo man absolut mit zufrieden sein kann, wenn man aus der dritten Liga in die zweite Liga hochkommt, bei einem etablierten Zweitligisten mit einem Punkt nach Hause zu fahren und das ist so ein bisschen auch ein Thema, auf das ich gerne eingehen möchte, wenn man dann hochkommt in die zweite Liga aus der dritten Liga, wie groß ist der Sprung, wie wichtig ist das sich sofort zu etablieren, wie schwer ist das, diese Strukturen, die man geschaffen hat, am Leben zu erhalten, damit es nicht irgendwann heißt, sollten wir nochmal absteigen? Bricht alles auseinander?
3: Also zum Sportlichen glaube ich, dass wir einigermaßen auf Kurs sind. Ja, vielleicht hätten wir dieses Heimspiel gegen Hamburg auf jeden Fall gewinnen müssen noch und dann hätte ich gesagt, sind wir absolut super in die Saison gestartet für unsere Verhältnisse. Erstmal muss man vielleicht auch nochmal das Rädchen noch ein bisschen zurückdrehen, im April 2020, aufgrund der Corona-bedingten Abbruch der Saison, gab es ja dann am Ende quasi die Abstimmung in der zweiten und ersten Handball-Bundesliga, wie viele Aufsteiger sollten denn dann aus der dritten Liga aufsteigen. Da gab es zuerst die Überlegung, das mit diesem Prozentenquote zu regeln. Da wäre der tv gruß nicht mit in die zweite Liga aufgestiegen, sondern nur die drei Aufsteiger, Wilhelmshaven, Dessau und Fürstenfeldbruck, wären hochgegangen. Da muss man ein großes Kompliment an die Handball-Bundesliga einfach machen und an die Solidarität der Vereine und das mache ich auch wirklich immer wieder gerne und, und bedanke mich da auch in der Öffentlichkeit an, an Kollegen in der sportlichen Führung oder auch Geschäftsführer, dass sie gesagt haben, nein Leute, das ist ungerecht, man konnte diese Spiele nicht spielen, von daher dürfen alle... Alle aufsteigen. So. Das war im Nachgang sogar relativ gut für uns, weil wir so natürlich schon im April wussten, okay, wir sind Zweitligisten. Wäre das vielleicht normal über eine Relegation gelaufen? Das letzte mögliche Relegationsspiel wäre irgendwie 28. Mai oder 31. Mai gewesen. So waren wir sechs Wochen vorher und konnten dann natürlich schon langsam anfangen zu gucken, okay, wo sind einfach Punkte im Kader, wo wir uns noch mal deutlich verbessern müssen ja Oder verstärken müssen. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten haben wir, wie setzen wir unsere Möglichkeiten dann auch am besten ein. Und so sind wir in die Planung gegangen. ja Natürlich immer mit diesem ganzen ungewissen Thema, wann, wann geht es wie weiter und wann können wir starten. Bisschen ziellos am Anfang. Dann kam aber ja irgendwann die Entscheidung, okay, Anfang Oktober soll es losgehen und dann ging es halt wirklich richtig los, auch wieder mit Training und haben alles, alle uns sehr, sehr gefreut, dass es halt wieder so eine Normalität einfach in den Alltag der Handballer kam, wo man wusste, okay, darauf arbeitet man hin. Um diese Ziele oder diese Strukturen dann aufrechtzuerhalten, ja, ist es so, dass man wirklich viel, viel Gespräche und arbeiten muss. In Großwallstadt ist es so, dass unser Trainingszentrum ja direkt in einem Hotel angegliedert ist. Die Idee, die damals mal entstanden war, daraus das Handballleistungszentrum mit Angliederung Hotel für ein Internat zu machen, das war damals fantastisch, nur leider kann man diese Preise heutzutage halt nicht mehr halten bei der ganzen Konkurrenz, die mittlerweile auch in Handball-Deutschland ist, was Nachwuchsleistungszentren angeht. So, also von daher etwas ein bisschen umstrukturiert, dass das Hotel auf jeden Fall als großen Partner, ja, für eine, auch eine Professionalisierung, wo wir Essen bekommen, wo wir essen dürfen, haben professionellere Strukturen Richtung Athletik eingeführt. Ja, vorher gab es einen Athletikraum im, im Trainingszentrum, was aber, ich sag mal, wenn man jetzt Rocky 4 kennt, dann, dann weiß man, wie da unser Kraftraum auch am Anfang ausgesehen hat, haben dann eine Kooperation mit einer Fitnessstudiokette eingeläutet, Reha-Maßnahmen verbessert, in einem Reha-Zentrum vor Ort gearbeitet, mit einer Saunalandschaft, ja, sodass wir halt wirklich professionellere Strukturen für die Athleten schon in der dritten Liga hinbekommen haben. Ja, also ich behaupte mal, die, die Strukturen, die wir letztes Jahr in der dritten Liga gehabt haben, hatte kein anderer Drittligist, egal ob es Dessau, Wilhelmshaven anging, was weiche Faktoren einfach angeht. Ja. So, und das haben wir weiter ausgebaut. Wir haben mittlerweile so 20 ehrenamtliche Units, sage ich mal einfach, die um die Mannschaft drumherum uns unterstützen und uns eine Qualität geben, sei es unser Mannschaftsarzt, der direkt auch in diesem Zentrum ist, sei es das Reha-Zentrum, sei es halt andere Möglichkeiten. So, und das versuchen wir weiter auszubauen, um das einfach. Spielern schmackhaft zu machen, ja, vielleicht nicht mit dem größten Etat in der Liga Spieler davon zu überzeugen, sondern halt Spieler davon zu überzeugen, dass sie bei uns den nächsten Step in ihrer sportlichen Entwicklung machen können und dann halt da in der zweiten Liga Fuß fassen können, ja. Ein Beispiel ist da sicherlich jetzt gerade Pierre Busch, der ein großes Ausrufezeichen in dieser zweiten Handball-Bundesliga legt, ja, der... Den, den Michael Spatz so ein bisschen nicht vergessen machen lässt, ja, aber wo wir einfach einen super Ersatz gefunden haben, wo wir einfach sehr, sehr stolz sind, dass so ein junger Spieler diese Entwicklung annimmt. Ja, und da können wir jetzt noch zwei, drei andere aus unserem Kader nennen, Tom Jansen, Dennis Weid, ja, die diesen Sprung halt mit uns gemeinsam gehen wollen und sich da weiterentwickeln wollen.
2: Ich habe noch einige Fragen, Mike. Ich hoffe, du wirst sie mir genauso konkret bzw. detailliert beantworten. Und zwar ist für mich schon interessant zu wissen, wie wirkt sich denn die Corona-Situation auf einen Aufsteiger aus? Weil das, glaube ich, gerade für den TVG besonders schwierig ist. Das liegt daran, dass ihr ja Finanzprobleme hattet, das haben wir eben schon gesagt. Jetzt kommt ihr also hoch in die zweite Liga, braucht ihr eigentlich mehr Geld als in der dritten Liga oder liege ich da komplett falsch?
3: Nee, da muss ich ja sagen, da liegst du komplett falsch. Ich hatte es gerade ja schon angedeutet, seitdem der Stefan Wüst das als Geschäftsführer übernommen hat, ist der Etat, also beim ersten Aufstieg 2018, 2019 ist der Etat ungefähr verdoppelt, wenn nicht verdreifacht worden, also von knapp 250.000 auf 750.000 und dann haben wir das kontinuierlich geschafft weiterzuentwickeln. Ja, also diesen Etat irgendwo zu halten, irgendwie knapp unter einer Million zu sein, ohne dass ich jetzt genaue Zahlen nenne. Aber das ist so, das ist so unser, unser, unser knapper Etat, mit dem wir arbeiten. Und der ist sehr solide und der ist sehr, sehr gut aufgestellt. Das Einzige, was uns als Aufsteiger corona-bedingt, sage ich jetzt mal, richtig fehlt, sind halt Zuschauer. Ja, das muss ich, muss ich sagen. Und dann fehlen, das müssen wir am Ende der Saison genau betrachten. Ja, wie viel Geld fehlt dann am Ende durch Tages Einnahmen und so weiter und so fort. Ja, man muss sich bei unseren Fans auch bedanken in aller Öffentlichkeit immer wieder, dass trotz der Corona-Situation haben wir den Dauerkartenverkauf wirklich wirklich sehr, sehr gut angetrieben und es sind sehr, sehr viele Dauerkarten verkauft worden, auch wenn sie bisher in einem Spiel noch nicht belohnt worden sind, also auch als Zuschauer noch rein durften. Das ist so ein bisschen das, was uns fehlt. Ansonsten kommen wir da bisher sehr, sehr gut durch natürlich alles mit einem großen Fragezeichen, wie geht es insgesamt weiter. Ja, das ist natürlich das, was, was uns alle im Handball beschäftigt. Wie viele Geisterspiele können wir denn am Ende überhaupt bestreiten oder durchhalten?
2: Ja, die Frage stellen sich leider ganz, ganz viele Vereine in Deutschland, nicht nur im Handball, sondern auch in anderen Sportarten. Corona haben wir jetzt gerade besprochen, aber ich habe da noch eine Nachfrage, denn wenn wir mal auf die Tabelle schauen in der zweiten Handball-Bundesliga und wie gesagt, wir nehmen am Sonntagvormittag auf, Bietigheim drei Spiele, Hüttenberg neun, ihr habt acht, Konstanz sieben, Aue vier. Das ist ja im Prinzip eine absolute Katastrophe, weil ich glaube, da fehlt auch ein wenig das Gefühl dann zwischendurch, wo steht man eigentlich wirklich? Kann das ein richtiger Boomerang werden, glaubst du das, für den einen oder anderen Verein am Ende der Saison? Vielleicht auch für euch?
3: Also erstmal bin ich dankbar dafür, dass wir schon acht Spiele machen durften oder machen konnten. Ja, Wir selber bisher verschont geblieben sind von einem positiven Fall, weil ich denke, keiner kennt Spätfolgen und keiner weiß genau, wie sich das insgesamt mit Corona entwickelt. Von daher bin ich glücklich darüber, dass bisher wir da sehr, sehr gut durchgekommen sind und sich kein Spiel infiziert hat. Die Tabellensituation ist natürlich verrückt in der zweiten Hand beim Bundesliga und egal, ob ich mit, mit Trainern telefoniere oder Geschäftsführern telefoniere, ich höre halt immer mehr, dass sie gar nicht mehr wissen, wie der Spielplan insgesamt sich entwickeln kann. Ja, also ich habe immer Angst vor dem Szenario, sage ich auch, dass wir irgendwann im April sind und wir müssen Dienstags, Donnerstags, Sonntags spielen. Ja, das wäre sicherlich ein Thema, was wir für uns oder für die zweite Liga kaum stemmen könnten, ja, aufgrund Kadergrößen und so weiter und so fort. Semiprofessionellere Strukturen bei einigen Vereinen, die vielleicht unter der Woche gar nicht immer so zur Verfügung stehen. Dass wir versuchen müssen, so lange wie möglich Handball zu spielen und die Spiele aufzuholen, ich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir das einfach, hinbekommen müssen und dass wir sicherlich auch englische Wochen in Kauf nehmen werden und müssen, das, das ist sicherlich in Ordnung. Auch wir haben jetzt Samstag, wir spielen jetzt Mittwoch wieder in Bietigheim und dann Sonntag in Nettelstedt. Ja, und da finde ich auch, da muss man auch kollegial sein und alles Mögliche machen, damit man so viele Spiele, wie es geht, nachholen kann. Ob es am Ende ein Bumerang werden kann, kann ich überhaupt nicht Bewerten. Ich glaube, dass eigentlich die Mannschaften, die schon relativ viele Spiele gemacht haben, eher irgendwo einen psychologischen Vorteil haben. Ich nehme mal gerne jetzt das Beispiel Bietigheim, auch wenn ich es nicht, bin ich nicht nah dran. Deswegen kann ich das nur vermuten. Nur wenn ich natürlich jetzt schon sieben Spiele oder, oder sechs Spiele Rückstand auf Kummersbach habe und will eigentlich auch aufsteigen oder auf Nettelstedt oder wie auch immer und weiß eigentlich, kann ich mir in diesen sechs Nachholspielen schon kaum eine Niederlage erlauben weil die haben schon 12 zu 2 Punkte und ich habe 2 zu 4, dann ist, glaube ich, der Druck sicherlich eher bei diesen, diesen Vereinen, die noch nicht viel spielen konnten. Ja? Am Ende geht es darum, wenn du natürlich irgendwo mit dem Mittelfeldplatz zufrieden bist, dann wirst du das auch hinbekommen ja? aber für, für diese Spitze. Oder dann am Ende im Abstiegskampf, ja, dann wird das sicherlich ziemlich problematisch. Zwei
2: Fragen habe ich noch. Hast du das Gefühl, der TVG ist tatsächlich auch mit den Strukturen im Hintergrund, mit dem Nachwuchsleistungszentrum immer noch die Nummer 1 in Bayern, auch wenn beispielsweise der HCR Lang deutlich an euch vorbeigezogen ist und auch der HSC Coburg momentan an euch vorbeigezogen ist? Aber mein Gefühl sagt mir immer, die Ausstrahlung, die der TV Großwaldstadt hat, dieses Gefühl, was man bekommt, wenn man sich über diesen Verein unterhält, ist noch ein anderes als beim HCR Lang und beim HSC Coburg. Sascha,
3: weißt du, das ist schwer zu bewerten. Also das sind ja das sind ja interne Strukturen. Da habe ich keinen Einblick in Coburg und keinen Einblick in Erlangen, was Struktur insgesamt angeht. Fakt ist erstmal, dass es auch noch einen vierten Verein in Bayern gibt, RIMPA. Und im Moment sind alle vor uns, was die erste Mannschaft angeht und den sportlichen Erfolg angeht. Also da müssen wir uns auch der Realität stellen und Tradition ist wichtig und Tradition hilft uns auch, dass wir weiter überleben konnten, ja, und jetzt uns auch wieder sehr, sehr stabilisiert haben und einfach auf einem sehr, sehr professionellen Niveau in, in vielen Bereichen arbeiten. Aber die Nummer eins zu sein, das da muss ich dir wirklich widersprechen, weil das sehe ich nicht. Ich sehe uns als Aufsteiger, ja, der sicherlich sich irgendwann wieder in der zweiten Liga etablieren will und sich entwickeln möchte ja und auch dann irgendwann mal wieder, wenn Strukturen stimmen, sicherlich sich in den oberen Bereich der Tabelle bewegen möchte. Aber also die Nummer eins sind wir nicht. Das ist schön, dass man immer noch das Gefühl hat und das wird sicherlich auch uns bei einigen Sponsorengesprächen geholfen haben und auch helfen. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, ist Erlang, Rimper und auch Coburg im Moment, was den sportlichen Erfolg oder die sportliche Struktur angeht, schon uns noch voraus. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch da wieder hinkommen können.
2: Um Gottes Willen, da hatte ich die Wölfe aus Rimper tatsächlich unterschlagen. Das sind dann insgesamt vier Vereine, die alle nicht aus Bayern, sondern sogar explizit aus Franken kommen. Das muss man sich mal vorstellen. Also da ist geballte Handballkompetenz anscheinend vorhanden im Frankenland. <lacht> Abschließend wir, wir ja, haben bitte. Noch
3: vergessen, das möchte ich nicht unterschlagen. Fürstenfeldbruck ist ja bei München, gehört auch noch zu Bayern. Vielleicht, da sind wir auf jeden Fall im Moment, würde ich sagen, vor im sportlichen Bereich in der Tabelle. Aber ich möchte auch die Kollegen oder die sportliche Leistung von Fürstenfeldbruck auch nicht vergessen.
2: Um Gottes Willen, das ist natürlich richtig. Fürstenfeldbruck sind auch noch mit dabei in der zweiten Liga, wenn auch nicht sonderlich gut reingekommen in die Saison. Abschließend, wenn ich dir jetzt anbiete in fünf Jahren. Seid ihr regelmäßig mit dabei in den Top 6 in der zweiten Liga? Schlägst du dann ein und nimmst das Angebot an? Oder sagst du dir, das ist mir zu wenig? In fünf Jahren. Also,
3: das ist eine weite Zeitspanne. Also, ich, ich möchte, dass wir uns so weiterentwickeln. Ja, ich möchte, dass wir uns wirklich festigen. Ich glaube, dass wir jetzt mit fünf Punkten auf dem richtigen Weg sind, auch wenn wir jetzt drei schwere Spiele haben, aber dass wir dann da weiter uns festigen können. Wenn ich dir sage, in fünf Jahren möchte ich. Oder möchte tv groß sicherlich sicherlich also ein fester Bestandteil in der Spitzengruppe der, der zweiten Handball-Bundesliga sein. Ob man das jetzt von Platzierung festmachen kann, da bin ich immer, ne, immer sehr, sehr zurückhaltend, weil am Ende aus Erwartungen Enttäuschungen entstehen. Und, und dann glaube ich einfach, wir wollen solide und gut weiterarbeiten ja und dann Step für Step für Step machen. Und dann werden wir schauen, wo wir am Ende sind. Und heißt 2025 2025 Jetzt lass uns alle erstmal gut das Jahr 20 über die Bühne bringen und dann hoffentlich die Saison 2021 vernünftig beenden zu können und ohne viele weitere Infektionen durch die Saison kommen. Und dann schauen wir mal, wo der TVG dann am Ende der Saison steht und dann geht es weiter.
2: Dein Wort in Gottes Ohr, Mike. Herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist in der heutigen Ausgabe von Kreisab. Das soll's gewesen sein. Und vergesst nicht, diese Woche bin ich mehrfach im Einsatz. Das habe ich auch zu Beginn schon erwähnt. Das ist auch ein bisschen der Grund dafür, warum diese Sendung nicht komplett tagesaktuell ist. Ihr wisst das. Alle weiteren Informationen bekommt ihr natürlich auf unseren sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für diese Woche. In sieben Tagen hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.